0: Herzlich Willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Bei uns ist heute Selim Benayat, CEO und Co-Founder von Creator Space. Das Züricher Unternehmen hat eine Plattform aufgebaut, in der man zum Beispiel als Ingenieur, als Designer seine Projekte präsentieren und sich dabei mit Gleichgesinnten vernetzen kann. So sollen Talents in Zukunft vielfältiger, projektbasierter und kollaborativer arbeiten. Zum Start erhält Creator Space 1,6 Millionen Dollar in einer Pre-Seed-Runde unter der Leitung von Sequoia Capital Arc. Alles weitere und mehr gibt es jetzt im Interview. Gleich nach den Verbraucherhinweisen legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß. Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily Nachrichten.
1: Also, ich freue mich sehr, Selim Benayat ist hier, CEO und Co-Founder von Creator Space. Hallo, Selim. Hi,
2: Jan. Freut mich.
1: Freue mich sehr, dass wir sprechen. Und ja, wir sprechen von dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Aber ich würde sagen, bevor wir da einsteigen, erzähl doch mal, was ihr genau macht. Das ist ja wirklich sehr spannend.
2: Also wir haben Creative Space gegründet vor ein paar Monaten und da geht es eigentlich darum, ähm, Future of Work ähm, zu verändern. Und zwar, wir glauben eigentlich, dass äh, natürlich die Arbeitswelt findet sich ziemlich grundlegend im Umbruch, äh, nicht nur durch neue Technologien oder dem demografischen Wandel, ähm, sondern wir glauben allgemein, dass die neue Generation, die in den Arbeitsmarkt kommt, ähm, gerne anders arbeiten möchte und zwar eher an Projekten arbeiten mit Leuten, die sie wirklich respektieren und, und gern zusammenarbeiten, anstelle äh, bei großen Firmen zu arbeiten. Und hinter diesem Hintergrund eigentlich äh, haben wir Creative Space entwickelt, weil es, wir helfen eigentlich dort spezifisches Designern und Engineers, ähm, ihre Arbeit zu showcasen und dadurch eigentlich neue, neue Peers zu finden, also neue Kollegen zu finden oder eben neue, neue Projekte, an denen sie arbeiten können. Das einfachste ist, wie man es sagen kann, ist eigentlich ein vertikalisiertes LinkedIn, spezifisch für Designer und Engineers.
1: Aha. Wie kam es denn zu dieser Überzeugung, wenn du sagst, sie möchten anders arbeiten, eher projektbasiert und mhm. nicht mehr in so einem, weiß nicht, irgendwann sich die 25-jährige Medaille abholen vom Unternehmen?
2: Mhm. Ähm, eigentlich ist es eher so auf ähm, eigene Erfahrung äh, zurückzuführen, weil ähm, Mujib und ich arbeiten jetzt schon circa seit, seit acht Jahren zusammen. Wir haben. Ähm, Vorher schon ein Startup zusammen gemacht, sind dann durch, durch das, das ganze skalieren Skalierung gegangen, wurden dann auch akquiriert in San Francisco und danach hatten wir eigentlich, nach der Akquise hatten wir sagen wir mal ein Jahr Zeit, wo wir, wo wir Auszeit nehmen wollten und haben dann eigentlich in vielen verschiedenen Projekten gearbeitet und sind dann so eigentlich von Interesse zu Interesse geschwungen und haben dann gemerkt, dass äh, Mujib und ich eigentlich nicht die Einzigen sind, die das so machen. Sondern wir hatten sehr viele Kollegen, die eigentlich sehr ähnlich gearbeitet haben. Und zwar, ähm, sie haben sich zusammengeschlossen mit ähm, Kollegen, die sie halt komplementieren, sei es Designer oder halt Marketing oder sonst was und haben dann so kleine Teams gebaut eigentlich und sind dann so einfach ihren Interessen gefolgt und haben so eigentlich ähm, ihr Alltag bestritten Und ähm, wir haben gesehen, dass das alles wie mehr Leute um uns herum machen und ähm, für uns war das dann eigentlich ein klares Zeichen, dass das in der Zukunft vermutlich ein Großteil so gerne arbeiten möchte.
1: Jetzt beschreibst du das natürlich sehr aus ähm, Sicht der Creator oder der, der ähm, mhm. sagen wir der der potenziellen Angestellten. Wie finden das denn die Unternehmen?
2: Ja, das ist halt noch eine spannende Frage. Ne? Ähm, ich glaube, wenn, wenn, wenn wir jetzt von digitalen Unternehmen reden, ähm, denke ich, dass das schon ein Trend ist. Ähm, die, die, die große Frage dort ist, ähm, wie ex externalisierst du eigentlich die Arbeit? Also wie, wie machst du die Arbeit zugänglich ähm, zu Mitarbeitern, die nicht im Unternehmen sitzen. Ähm, und das ist eigentlich nur eine Tool-Frage. Ähm, natürlich gibt es dann da zum Beispiel ähm, die NDAs und so weiter, die ein Problem werden könnten, etc. Aber im Grunde denken wir eigentlich, wird das nicht öfters gemacht, nur weil die Tools nicht vorhanden sind. Ähm, nehmen wir es mal an, wir haben eine Plattform, wo ähm, Unternehmen gewisse Challenges veröffentlichen, können, so wie ein Bounty-Programm ähm, und das in sich eigentlich ähm, privat geschlossen ist müsste sowas eigentlich schon, schon äh, funktionieren.
1: Hm. Du hast es vorhin mit LinkedIn verglichen. Ähm, mhm. Welcher Teil davon würdest du sagen, ist LinkedIn am ähnlichsten?
2: Listen? Ähm, natürlich sagen wir das das Netzwerk an Talenten. Ne? Ähm, ich glaube, der, der Riesenunterschied ähm, zu LinkedIn wird natürlich erstens mal die spezifische Ausrichtung gegenüber Entwicklern und Designern sein. Ähm, aber dann auch ähm, geben wir halt äh, den, den Talenten die Möglichkeit, sich differenziert darzustellen, weil auf LinkedIn eigentlich wird man reduziert auf ein sogenanntes Line-Item. Also man ist dann halt einfach ein Ingenieur bei Google oder bei Facebook und mhm. hat zwei, drei Jahre daran gearbeitet und mehr ist dann nicht zu sehen. Das, was wir jetzt bei Creator Space machen, ist, wir geben dem Talent wirklich die Möglichkeit, die Arbeit zu zeigen, und so natürlich sich differenziert darzustellen. Es
1: hm. ist ja immer so ein bisschen die Frage, warum es sowas noch nicht gibt. ne? Und warum, mhm. warum gerade jetzt und warum gerade ihr? Was würdest du denn sagen? Also mhm. gibt es einen Grund dafür, dass das nicht anders schon, also ich meine, es gibt ja so Plattformen, was ich, zum Beispiel Dribble oder sowas, Ne? wahrscheinlich genau. die in eurem mhm. Space unterwegs sind, die also vielleicht ein bisschen äh, einen ähnlichen Approach haben, nur eben wahrscheinlich weniger diesen LinkedIn-Charakter. Aber mhm.
2: warum gibt es das so noch nicht, wie ihr es macht? Mhm. Ich würde sagen, erstens Mal, es ist, ist eine Timing-Sache. Natürlich hat, hat die Pandemie... Ähm, da schon geholfen, ähm, den Leuten aufzuzeigen, dass erstens mal Remote First funktioniert ähm, und zweitens ist es natürlich auch so, dass äh, wir den Vorteil haben, dass wir wirklich jetzt spezifisch auf eigentlich eine Kundengruppe eingehen ähm, und, und denen dann wirklich verhelfen, ähm, remote arbeiten zu können. Ähm, ich glaube, es ist einfach der, der Wandel, den, den wir es durchgegangen sind in den letzten drei Jahren, der, der den Moment eigentlich erzeugt.
1: Hm. Euer Geschäftsmodell, wer ist denn die Person oder die Kundengruppe hinterher, die zahlt? Sind das die Creator, mhm. die über euch dann Aufträge bekommen? Sind es die ähm, Unternehmen, die Projektgruppen suchen oder sind es mhm. die Toolanbieter hinterher, denen ihr quasi zeigt, welches Setup richtig äh, erfolgreich sein könnte?
2: Ja, das ist eigentlich die, die spannende Frage. Ne? Ähm, also wenn, wenn wir von, von, den, von unseren Produktprinzipien sprechen, ähm, dann würde ich sagen, äh, wir, wir haben uns eigentlich geschworen, wir werden die die Creators nie monetarisieren. Um, das heißt, die zahlen schon mal nicht. Also nicht direkt, direkt monetarisieren. Genau, nicht direkt monetarisieren. Ja. Also die müssen nie was fürs Produkt bezahlen, Aha. weil es uns eigentlich darum geht, sie zu befähigen. Ne? Um, das heißt eigentlich im Grunde genommen ist der Creator Space einfach eine ne Plattform, wo wir Supply haben und Supply sind sind die Creators und Demand sind dann halt um, Leute, die Creators brauchen, um ihre Projekte ähm, voranzutreiben. Und das sind dann eigentlich diese Seite wird monetarisiert. Im Sinne von, wir, wir wissen natürlich dann, welche Creator an welchen Projekten gearbeitet haben, welche Technologien haben sie verwendet, mit wem haben sie zusammengearbeitet, wie schnell haben sie gearbeitet. Und das sind dann natürlich alles Datenpakete, die man dann der Demand-Seite offenlegen kann mhm. und ähm, das lässt sich dann auch gut verkaufen. Dann ist es aber
1: hinterher eigentlich, muss man sagen, eine Recruiting-Plattform, ne?
2: Es geht, man, man könnte, also natürlich im einfachsten Falle ist es eine Recruiting-Plattform, ja, ähm, weil man natürlich der Demand-Seite, welche Recruiter sein können, ähm, Talente offenlegt. Aber auf der anderen Seite, ähm, Demand muss ja nicht nur Recruiting sein, sondern es können zum Beispiel auch neue Kollegen sein, die, die dann ein Creator gerne treffen möchte oder Mitgründer oder mh, irgendwelche Projekte, die spannend sind für, für diesen Creator. Aber Recruiting bestimmt ist einer der, der long-hanging fruits. Hm.
1: Was würdest du denn sagen, du hast ja eben die Tools angesprochen, aber darüber hinaus, was würdest du denn sagen, was sind denn für diese Creator hinterher die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl von äh, neuen
2: Arbeitgebern? Hm. Das ist eine gute Frage. Ich, ich wenn ich so zurückdenke, was was wichtig war für für Mujib und mich und und, und unsere Kollegen, ich glaube, es war immer ähm, Interest allein. Also es musste immer irgendwie ähm den Werten entsprechen, an, an, an welche du glaubst als, als Entwickler oder als Designer. Und ähm, ich glaube, da ist natürlich auch die große Chance der Plattform, ähm, dass wir den Creatern da differenzierte Angebote eigentlich darstellen können mit der Zeit und und so ein Tool entwickeln zum Beispiel, äh, welches dann ihnen verhilft, zum Beispiel Cleantech, spezifisch Cleantech-Probleme zu sehen auf der Plattform, Cleantech-Projekte, in denen sie dann arbeiten können. Mhm.
1: Lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen. Oder vielleicht, bevor wir darüber sprechen, ihr habt ja an einem, mhm. ähm, an einem äh, weiß nicht, Accelerator-Programm, glaube ich, teilgenommen. Ne? Ähm, mhm. Vielleicht
2: magst du darüber mhm. mal kurz sprechen. Genau, also wir haben ähm, beim Sequoia Arc äh, Accelerator mitgemacht. Das ist eigentlich ähm, ein brandneuer Accelerator äh, von Sequoia. Ähm, und da waren wir in der ersten Kohorte äh, von, von Europa. Und es ähm, war eigentlich super. Es war ein acht Wochen Programm. Ähm, super dicht gepackt und es waren da auch noch 16 andere Startups dabei und ähm, Sequoia hat da wirklich äh, aufgepasst, dass man ähm, eigentlich mitbekommt, wie eine Company aufgebaut werden muss. Ähm, das Programm hieß sogar Building a Company the Sequoia Way ähm, und hat da natürlich auch das ganze Netzwerk ähm, einem bereitgestellt und das ganze Knowledge, das sie hatten. Also das waren super wertvolle acht Wochen.
1: Hm. Wie seid ihr da ja. reingekommen? Das ist ja, kann ich mir vorstellen, das ist wahrscheinlich ziemlich überlaufen, ne?
2: Mhm. Ähm, ich glaube, natürlich als, als, sagen wir, als Second-Time-Founder ähm, gab es da natürlich gewisse Signale, die, die, welches Sequoia äh, gut fand und und schlussendlich, ähm, ja, müsstest du eigentlich Sequoia fragen, warum ich da reingekommen bin, <lacht> ich glaube, Mujib und ich sind gut aufeinander angespielt ähm, und das Produkt an sich ähm, hat natürlich ein riesen, riesen Potenzial, äh, weil der Markt sich jetzt gerade öffnet. Ähm, und ja, ich glaube, dass das war unter, and, unter anderem, ähm, warum wir da reingekommen sind.
1: Was heißt es denn, vielleicht kannst du das noch zusammenfassen, was heißt denn Building a Company the Sequoia Way?
2: Was es genau bedeutet? Ja, ähm, ist ja schon sehr spannend. Das, ja, das ist äh, natürlich jetzt nicht ganz einfach äh, so zusammenzufassen äh, in ein paar, paar Minuten oder ein paar Sätzen. Ähm, aber ich glaube... Ähm, was wichtig ist zu, zu verstehen, ist, dass man sich selber als, als Gründer zum Beispiel extrem auch mitentwickeln muss mit, mit der Company und darauf hat sie Kohl zum Beispiel auch äh, recht viel Wert gelegt, dass man ähm, sich als Startup auch sieht und, und, und ständig an sich arbeitet, um, um so dann auch ähm, dem Wachstum der, der Company ähm, irgendwie äh, fähig zu sein. Hm. Also das, das war ein interessanter Aspekt davon.
1: Hm. Und jetzt habt ihr die Finanzierungsrunde relativ schnell nach dem Launch äh, zusammenbekommen. Vielleicht magst du es da mal kurz mhm. durchführen, ja?
2: Ja, also wir haben ähm, 1,6 Millionen geraced ähm, mit Sequoia im Lead durch diesen Accelerator und ähm, wir haben eigentlich, wie gesagt, äh, vor circa, also wir, wir sprechen über so einen LinkedIn-Post und, und da haben wir geschrieben, wir haben vor 13 Wochen angefangen, ähm, was mittlerweile jetzt 14 Wochen sind mhm. ähm, und ja, ich, ich glaube, dass, dass das Ganze war halt natürlich, ähm, durch Sequoia im Lied, ähm, hatte man extrem viele Intros, auch durch, durch Sequoia selbst ähm, und so konnten wir uns eigentlich ähm, die guten Partner aussuchen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten wollten.
1: Hm. Und was sind das für Partner? Also, was sucht ihr überhaupt für Partner?
2: Momentan suchen wir eigentlich eher ähm, VCs oder Angels, die ähm, verstehen, wie man ähm, ein Netzwerk oder eine Community aufbaut, die verstehen, ähm, wie in Zukunft oder wie wir glauben, in Zukunft äh, gearbeitet wird, ähm, die verstehen, wie, wie wie Engineers und Designers gerne arbeiten ähm, und das waren natürlich alles Kriterien, auf die wir geachtet haben. Und, ähm Partner neben Sequoia waren zum Beispiel ähm, das Gangel-Netzwerk, Netzwer was ein Riesennetzwerk ist weltweit mhm. ähm, und zum Beispiel für Diversität steht. Aber für uns, was da auch noch wichtig war, ist, dass sie einfach breit aufgestellt sind ähm, mit circa 1.000 Mitgliedern. Was natürlich für uns super ist, weil wir jetzt ein breites Netzwerk haben, auf das wir eingehen können.
1: Hm. Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Wo steht ihr denn gerade jetzt genau heute? Also ihr seid, das ist jetzt eine pre seed runde seid ihr ja noch Pre-Launch? Mhm. Also es gibt ja eine Webseite, da habe ich aber zum Beispiel eben nichts zu den Preisen gefunden. Ne? Ähm, mhm. Wo steht ihr denn gerade genau?
2: Ja. um natürlich ehrlich zu sein, da wir erst bei Woche 14 sind, ähm, sind wir momentan äh, in der MVP-Phase. Wir haben Aha. jetzt ein MVP gelauncht, ähm, das jetzt noch äh, hinter einem Access-Code versteckt. Das heißt, wenn es da draußen Creators gibt, ähm, Developer und, und Designers, die gerne ähm, Creator Space benutzen möchten, ähm, gerne eine E-Mail an mich und dann ähm, kriegt man Access. Dazu. Was, was wir momentan vermeiden möchten, ist zum Beispiel, dass zu viele Investoren oder halt VCs allgemein einfach die Plattform nutzen, weil es für uns noch extrem wichtig ist, ähm, zu verstehen, was denn genau ähm, die Value Proposition sein sollte für gewisse Designer oder Engineers da draußen.
1: Dann vielleicht anders gefragt, wo steht ihr denn im Jahr, wenn wir jetzt mal von heute, das sagen wir nicht, mhm. nicht, nicht Woche 14, sondern Woche 52, mhm. ähm, was würdest ja. du
2: sagen? Ja, Woche 52 äh, sollten wir äh, eigentlich an der Stelle sein, wo ähm, wir eine, eine erste Community eigentlich aufgebaut haben und eine Community, die in sich selber funktioniert, im Sinne von ähm, die User ähm, sharen ihre Profile untereinander, teilen ihre Profile untereinander, ähm, messagen, also geben Nachrichten hin und her, ähm, finden Projekte oder halt neue ähm, Kollegen auf der Plattform. Das ist, sie sind dann eher eigentlich auf auf einem laufenden Marktplatz, wo Supply und Demand eigentlich vorhanden sind.
1: Sind denn eigentlich, würdest du sagen, die Startups hinterher die die erste richtige Zielgruppe für euch? also Oder wer wo, wo würdest du sagen, kommen die, die ersten Kunden her? Weil ich kenne jetzt zum Beispiel so Unternehmen wie Deal, die kannst es wahrscheinlich auch, ne? d e -L, mhm. ähm, die ja so international Hire, Hirings machen für, für mhm. unter anderem eben Startups und die haben aber eben auch vor allem in der Startup-Szene sehr, sehr großen Zuspruch. Ist das da, würdest du sagen, bei euch auch so die Zielgruppe, wo das, das Mindset schon einen Tick weiter ist oder ist das eigentlich egal? Ja, ist eine gute
2: Frage. Ähm, es, ist, es gibt Für Creative Space gibt es eigentlich wie zwei Märkte und zwar, ähm, es gibt natürlich den B2C-Case, den wir jetzt besprochen haben. Um, und da würde ich meinen, um, müssen jetzt nicht unbedingt Startups sein, die, die da auf, um, als erstes draufspringen. Ich würde eher sagen, um, die Hacker-Community, die Builder-Community um, wird, wird eher ein Eintrittsmarkt sein. Um, auf der anderen Seite kristallisiert sich aber jetzt auch als wie mehr ein B2B-Case heraus, um, weil durch Sequoia sind wir an größere Firmen her herangetreten, welche gerne Creator Space bei sich aufnehmen möchten als Retention-Tool für die Mitarbeiter, weil ähm, sie sagen, wenn, wenn die Firma eine gewisse Größe hat, dann wissen die Teamleads nicht mehr genau, welche Engineers an was gearbeitet haben oder welche Teams an welchen Projekten arbeiten. Und dabei Create-A-Space eigentlich ein super Tool, um ähm, Transparenz zu schaffen und auch ähm, wird den Mitarbeitern verhelfen, von einem Team zum anderen zu wechseln, ohne dass sie intern nochmal Interviews machen müssen. Das heißt, ähm, es gibt diese zwei Märkte momentan, ähm, aber als erstes werden wir uns fokussieren auf der auf Hacker-Community, sagen wir es mal so.
1: Hm. Warum denn eigentlich Designer und Entwickler im gleichen Atemzug? Das klingt ja eigentlich schon so mhm. ein bisschen nach einer Defokussierung, oder?
2: Mhm. Könnte, man, könnte man so meinen, ja. Aber tatsächlich haben wir gesehen, dass die beiden Kundengruppen eigentlich ähnliche Ansprüche haben. Und zwar beide, beide User bauen eigentlich Produkte. Um, und möchten diese gerne der Welt zeigen. Mhm. Um, und, und es ist natürlich auch sehr komplementär. Um, ein Ingenieur braucht einen Designer und ein Designer braucht einen Engineer, auch wenn die beiden das nicht immer akzeptieren möchten. <lacht> Aber um, das ist auch natürlich eine sehr komplementäre Usergruppe.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Cool. Dann wer soll sich bei euch melden? Ihr sucht Mitarbeiter wahrscheinlich gerade, ne?
2: Wir suchen eigentlich, ich würde sagen, durchs Band durch Designer, Engineers und auch langsam Community-Mitarbeiter, die, die gerne Communities aufbauen und das auch von Grund auf gut verstehen.
1: Sehr schön. Haben wir dann was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
2: Ich denke nicht, nee.
0: But there is one more thing. One More Thing wird präsentiert von
2: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Selim, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei euch. Auch wenn es jetzt noch sehr früh ist, aber da steckt ja scheinbar viel Potenzial drin. Als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews. Tools sind ja eh euer Thema, hast du ja gerade schon gesagt. Bin gespannt, was du für ein Tool mitgebracht hast, das du vorstellen möchtest. Genau,
2: das Tool, das ich heute mitbringe, ist A Cappella. Und mhm. Acapella äh, ist ein Tool, welches ähm, jegliche Nachrichtendienste zusammenfasst auf eine Plattform. Das heißt, man hat die iMessages, WhatsApp-Messages, äh, die Slack und alle Nachrichten kommen eigentlich auf eine Plattform rein. Und man kann sie dann dort äh, bearbeiten und verarbeiten, was natürlich ähm, ultra hilfreich ist für mich. Mhm. Ist es teuer? Momentan ist tatsächlich noch Free Trial, weil es auch ein frühes Produkt ist. Mhm. Wurde erst gerade gelauncht, vor circa zwei Monaten. Somit heute noch Free-D, würde ich sagen.
0: One more thing wurde präsentiert von
2: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte
0: einen 15 Euro Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash
2: insider
1: also Selim, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg und dann bleiben wir in Kontakt. Wenn es große Neuigkeiten gibt, sag gern Bescheid, ja?
2: Gerne, vielen Dank, Jan. Werbung.
0: Vielen lieben Dank an Jan Thomas und Selim Benayat, CEO und Co-Founder von Creator Space für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich der Pre-Seed-Runde in Höhe von 1,6 Millionen Dollar. Und das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.